0: Здравствуйте! Сегодня 11 октября 2023 года, пятый день войны в Израиле. Вы слушаете как раз подкаст из Израиля. Я хочу оговорить вот такую вещь. Одну из целей этого подкаста я как бы обозначил в предыдущих выпусках. Это показать вам, как выглядит война в Израиле, из глубинки, это из того места, где я живу, западный берег реки Иордан, и из тех мест, в которых я бываю, в частности. вот Я бываю на работе, нужно сказать, в Иерусалиме, в ультраортодоксальных районах. Потому что фактическую информацию о войне, о цифрах, о о том, как в общих чертах это все развивается, вы получаете самых разнообразных инсто- источников. А вот как эта война выглядит из поселения Бет-Эль, вот этого вы нигде не получите. Как поселение Бет-Эль, если вы здесь еще точнее, выглядит во время войны. И чем это отличается от рутинной жизни этого поселения. Есть еще одна цель, которая сформировалась буквально сегодня, я бы сказал. Вот сейчас как бы даже не сама война вступила в другую фазу, а вступила в другую фазу некая общая такая атмосфера, некая такая специфика отношения к войне, к тому, что происходит в Израиле. И эту атмосферу часто можно обозначить одним словом. И слово это гевальд. И есть такое словечко на идыш «гевальт». Скорее всего, можно перевести его словом «караул» – «спасите». Да нет, я, собственно, не возражаю. Действительно, Гевальд. Ну, Гевальд, и что дальше? Стали и пошли разбираться, что нам с этим Гевальдом делать. Потому что для чего человеку дается состояние Гивальта или любого другого оцепенения? Да для того же, что и все остальное, чтобы сдвинуть его с мертвой точки». Ну, а какие у нас варианты? Лечь куда-нибудь, накрыться чем-нибудь. И там вот под этим всем кричать «Гевальд!» Или думать «Гевальд!» Нам всем «Гевальд!» А, вот только теперь я наконец понял истинное значение этого слова. Слово «Гевальд». А ведь это, насколько я себе представляю, это и есть основная цель террористов. Более того, намного более того, это и есть терроризм. Ввергнуть нас в состояние оцепенения, испуга, бездействия. Например, сегодня днем мы получаем сообщение от нашего поселкового совета, которое звучит примерно так. Уважаемые родители, в ближайшее время в соцсетях будут появляться фильмы, в которых наши израильтяне, захваченные ХАМАСом в заложники, будут там показаны и будут умолять о освобождении. Вот вот эта тактика, вот эта тактика терроризма. Ну как сейчас мне вспоминается какое-то такое стандартное представление о удавах. Вот удав якобы смотрит там на свою жертву, смотрит как бы ее гипнотизируют, вводят в какое-то оцепенение, а потом уже спокойно ее проглатывает. Вот это и есть терроризм. Удавленный терроризм. А нам надо что-то этому противопоставить. Итак, подкаст из Израиля. 384-й выпуск. «Война в Израиле». Наша деревня, которая насчитывает, я думаю, тысяч восемь, а может и 9 жителей Очень многие ушли на фронт, потому что такого призыва, такого массового призыва не было в Израиле ну, очень-очень давно. Остались женщины с детьми, многие из них беременные, многие из них на последних стадиях беременности, то есть вот-вот роды, а мужья воюют. Так вот, в деревне организовано множество групп, которые помогают самым разнообразным слоям населения, которым требуется помощь, в том числе вот этим женщинам, в том числе организовались какие-то девочки, подростки, которые могут помочь посидеть с этими маленькими детьми, пока их мама там чем-нибудь занимается или даже просто отдыхает. Ну и прочее, прочее, прочее. Получается, каждый, каждый, кто не может пойти на войну, он в ней участвует по сильным... Ему способом. Например, моя жена. Жена, как вы знаете, работает медсестрой у нас здесь в поликлинике в нашем поселке. Аптекарь ушел на войну, аптека закрыта. А есть и люди, которым необходимо лекарства. Они постоянно принимают лекарства. Или те же беременные женщины, которым тоже нужно какие-то лекарства. Или что-то там им нужно из аптеки. Так какой выход? Посылать в соседнее поселение? А нет... Жена поразмыслила или как говорят, на иврите сделала большую голову и она там <с essayer> со своими, своими этими самыми поддель подель, как подельник в женском роде. поддельница и она со своими подельницами такими же медсестрами, под руководством, аптекаря, который находился вот там на фронте, она взломала эту аптеку, да? Но это нужно было согласовать, конечно, там согласовать с этой фирмой это, потому что там сигнализация, все это же. Но, тем не менее, они сумели ее взломать под видеоруководством руководством воюющего в этот момент аптекаря и добыть, таким образом, лекарства всем нуждающимся, вместо того, чтобы гонять их куда-то там за 3 в другое поселение. Вот так каждый пытается сделать чуть-чуть больше того, что ему предписывают его функциональные обязанности. Хорошо, люди призывного возраста ушли туда, на войну. Мужчины старше призывного возраста тоже объединились во всякие там группы, и те из них, у которых есть оружие, они охраняют и шув, Просто ходят с пистолетами и охраняют и шуф. Старшие дети вчера приготовили дома для солдатов еду – Какие-то салаты настрогали, какие-то там булочки с чесноком пахло. Это все очень вкусно. Я пришел с работы уже на той стадии, когда все было упаковано и только пахло. А младшая, пятилетняя, она от себя нарисовала рисунок. Ну, там, как положено, дерево, цветочек, и облака, и травка, и все-все-все. И написала на этом рисунке, она у нас пишущая девочка, написала «Лехаялим ми яльда ривка». То есть солдатам от девочки Ривки. На странице подкаста в Facebook я опубликую эту кошелку. Вчера я говорил в выпуске о том, что иностранцы и те люди, которые не очень ассоциируют себя с Израилем, довольно активно покидают Израиль. Но оказывается, есть течение противоположного направления. Где-то я вычитал, я вычитал, что... По данным Министерства иностранных дел, 8326 израильтян, которые проживают за границей, зарегистрировались в этом министерстве для того, чтобы срочно приехать в Израиль. А еще насчет работы. Работаю я, как я вам уже говорил неоднократно, в Иерусалиме, в ультрарелигиозных районах. Так называемые Харидим. Вот вчера я работал в одном из таких районов. И там как-то пациенты, ну, один из них меня спрашивает, а что, война-то уже закончилась? То есть там народ живет в совершенно другом измерении. И вот сегодня утром я работал в другом харидимном районе. Я прислушался к разговору двух наших работниц, которые тоже относятся к харидим, ультра И они так живенько обсуждают между собой подробности этой войны и дают свои рекомендации по ведению боевых действий. И одна из них говорит другой, да у нас в семье полно народу призвано на войну. Э -э -э, Есть Харадим и есть Харадим. По местной поликлинической связи было разуслано сообщение, что идет активная организованная эвакуация людей, проживающих вокруг сектора газа в поселениях. Послали это с той целью, чтобы подготовиться к приему дополнительного количества пациентов. Сегодня получили очередное сообщение от командира роты, в которой служит мой сын. Они находятся там же, возле сектора газа. А нужно сказать, что у нас есть такая очень активная группа родителей, солдат, которые служат в этой роте. Даже скорее не столько в роте, сколько в Китае, это что, в живот, наверное. И я сказал, родители, но на самом-то деле там в основном женщины очень активные. Где-то какая-то такая пропала, просочилась информация, даже послали там какое-то такое, вот кто-то какое-то послал сообщение, что вот мы, солдаты и мы заканчиваем тирану, то есть, ну, видимо, школу молодого бойца, и скоро идем на передовую, на войну, а у нас нечего есть, и мы голодные, бездомные, босые, разутые, не одетые, так помогите же нам». Кстати, я где-то читал когда-то тут, ну, недавно, понятно, что вот такие вот просьбы о помощи солдатам вполне может рассылать сам «Хамас». И на этом деле, как бы, получать дополнительные... Дополнительные, как бы, эти... С этого дела срывать барыши. И вот получаемое сообщение от командира роты. И в самых таких общих чертах там было написано. Уважаемые родители, вы чё мы? С ума сдулили? Ну, не такими, конечно, выражаемыми. Это я уже перевожу, перевожу его... Художественно, на художественный русский язык. Вы что, говорит нас, за идиотов держите, да? Это армия обороны Израиля, это боевая часть. Что значит голодные, разутые, раздетые? У нас все есть. Единственное, чем вы можете нам и мне в частности помочь, пишет, это вот это объявление его как бы размножить, разослать. Ну, понятно, людей-то тоже можно понять, но всем же хочется как-то помочь, как-то поучаствовать как-то. Но не все умеют и могут это сделать. А самое радостное событие вчерашнего дня – это когда вечером позвонил наш ребенок оттуда, из армии. Такой родной такой. Три дня до этого он не звонил, потому что у них отобрали телефоны, а вчера их перевели на какую-то базу там же, в том же районе, и отдали им телефоны. На час дали. Ну, мы к нему там с вопросами. А, вот эти три дня вы где были, что вы делали? Ну, где? Вот были там, возле этого. Он это называет мештах кинус То есть это место такое на местности, в котором предварительно собираются армейские подразделения для того, чтобы подготовиться и войти в сектор АЗА. Но в сектор пока еще не вошли, хотя он говорит, что вход в АЗ это дело времени. Это как-то, это как-то само собой разумеется. Причем вот его спрашивают, ну, а ты вообще знаешь, что произошло, тут, что происходит? Он говорит, да не, ну, как, я знаю, что есть какой-то балаган. но какие-то подробности, там, чего, ничего нет. Не знаю, откуда ему узнать. Телефона у него нет. У, ни у кого поблизости телефона нет. И... Никто им особо ничего не сообщает. Это еще один пример того, как в этой ситуации сохранить психическое здоровье и уравновешенность. Мы его спрашиваем, а где вы там спали на этом самом Шетахкинус? Он говорит, ну как где, под деревом? Там роща была. Ну вот, долго мы с ним поговорили, так так душевно очень, так Хорошо. А в конце рабочего дня, где-то минут за пять буквально до того, как я собрался уже покинуть поликлинику, вдруг открывается дверь кабинета и заходит наш начальник. Самый большой поликлинический начальник в масштабах Иерусалима, может быть, и всего округа Иерусалимского. Я думаю, ну вот, сходил домой, что-то сейчас будут опять э, хотеть от меня. Ну, мы с ним остались в комнате, а он просто поговорить пришел. Ну, как там, говорит, вообще? Как там дома, как семья? Ну, я ему рассказал, что туда-сюда влияет, конечно. Сын в армии. Говорит, ну, как связь с ним есть? вы Говорите с ним. Говорю, вот вчера с ним поговорили. Он мне отвечает, я со своим сыном тоже вчера поговорил. И это, говорит, радует. Ну, говорит, я вижу, ты уже на выходе, не буду тебя держать. Давай, ехай чтобы у нас с тобой были хорошие новости. Псорот, то вот на иврите. Вот и я нам всем с вами желаю псорот товод хороших новостей. Приезжайте в Израиль, ей-богу, скучать не будете. До свидания.